This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com Nuestra producción viene de MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral, nuestro servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Ya entramos a lo que es el mes de agosto y bueno, bastante interesante los Yankees estaban básicamente con la mejor marca por gran parte del año han caído a tener... Eh, la cuarta marca o la tercera marca, los Dodgers, Mets, Houston ahora con mejor marca que el equipo de los Yankees. ¿Qué está pasando con los Yankees? Mientras tanto, los Mets jugando buen béisbol, han ganado seis en línea. Francisco Lindor este año ha sido totalmente diferente eh, el jugador que los eh, Mets esperaban, entre otras noticias de parte del equipo que juega en Flushing. Y también los Dodgers ahora con Joey Gallo, que no bateaba nada para el equipo eh, de los Yankees, aquí con los Dodgers, ganan un, un juego con un cuadrangular. O sea, bastantes noticias, eh, también Juan Soto con los padres de San Diego, eh, Seattle jugando bien, Cleveland sobrepasando al equipo de Minnesota. Estamos con varias noticias eh, para ustedes esta semana. Y recuerden que el podcast se puede bajar a donde ustedes bajan todos sus otros podcasts, Spotify, eh, también por el Google Play, bueno, eh, sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Estamos en agosto. Este siempre es un periodo emocionante porque ya uno comienza a ver el, ¿verdad? la etapa final de las luchas divisionales y por puestos de clasificación tomar forma. Y así están las cosas ahora. Yo te diría que fruto de el hecho de que después del juego de estrellas algunos equipos están jugando béisbol superbo, Dodgers, Mets, Orioles de Baltimore y otros han estado muy mal, Yankees, Boston, entre otros, pues el resultado de eso es que estamos viendo algunos cambios en la tabla de posiciones, que es interesante. Así que definitivamente mucho material 
para tratar esta semana. Eh, bueno, Kevin, comenzamos con eh, la división central Liga Americana. Cleveland ha ganado cinco en línea. Un equipo que básicamente no se pensaba que iba a competir este año. Sí, habían buenas señales. Jiménez, eh, claro, lo que Ramírez ofrece, eh, uno, un finalista siempre para el MVP. Pero yo creo que el picheo ha sido clave para este equipo de Cleveland, que ahora, después de Minnesota tener la ventaja durante todo el año, ahora son los indios, o mejor dicho, los guardianes de Cleveland, eh, con una ventaja de uno y medio sobre Minnesota, y los White Sox todavía tres y medio, pero este equipo como que todavía no supera y gana división central, lo que esperamos al comienzo del año de, de parte del equipo los White Sox aún no pasa. ¿Cómo ha visto últimamente estos tres equipos, eh, eh, Kevin, y si es solamente momentánea la ventaja que tiene el equipo de Cleveland ahí en la división central eh, de la Liga Americana? Yo te diría que no necesariamente. Eh, ahí cualquier cosa puede pasar. Los guardianes en el pasado reciente, algo que han hecho muy bien es desarrollar picheo y sobre todo tomar lanzadores que no son eh, prospectos grado A en su momento cuando salen de la universidad en la mayoría de los casos porque han sido lanzadores universitarios, pero ellos logran resultados en grandes ligas y este año yo te diría que han tenido un trío sólido con Shane Bieber, Cal Quantrill y Tristan McKenzie y un excelente bullpen encabezado por Emmanuel Clase. Entonces, aunque no es el equipo más ofensivo de la liga, ni mucho menos, ellos logran mantenerse en muchos juegos y ganar eh, una, una cuota de ellos. Y están eh, teniendo buenas temporadas de José Ramírez, que no ha estado tan caliente como en los primeros meses de, te de temporada, pero ya tiene casi 90 carreras impulsadas, 21 cuadrangulares, 36 dobles, pero además... Andrés Jiménez superando las expectativas, Amén Rosario con una buena temporada, Steven Juan jugando un buen béisbol en su año de novato, en las bases con frecuencia. Y en una división donde no hay un super equipo, ellos han mantenido, se han mantenido cerca eh, todo el trayecto y después del juego de estrellas están jugando mejor béisbol que los dos competidores. Minnesota, que en realidad es el equipo que ha estado durante la mayor parte de la temporada en la primera posición, y los mismos medias blancas. El, después del juego de estrellas, Cleveland tiene 13 y 8, Minnesota 7 y 9, y entonces ya por ahí podemos saber que los guardianes han logrado avanzar varios partidos, y los medias blancas, que para mí, ni remotamente están fuera de competencia con el talento que ellos tienen, están a tres juegos y medio, y son equipos de la misma división que tienen partidos pendientes entre ellos, o sea que creo eh, que esa lucha va a ser interesante el, el resto del camino, eh, precisamente porque cualquiera de los tres puede ganar y por el hecho de que tienen juegos pendientes entre ellos. Eh, en esa división, Kevin, hay que mencionar que los Tigres de Detroit despiden a su gerente general latino, al Ávila. Eh, simplemente el equipo no batió este año, uno pensaba que iba a haber progreso con el picheo que presentaban este año los tickets de Detroit, pero es tan simple así que el equipo no llegó a la meta que querían, 43 y 70, su marca en estos momentos en último lugar en la edición central eh, solamente Oakland es el peor equipo en esa en liga americana y después viene Detroit, ¿qué pasó con el equipo de los Tigres de Detroit este año? Bueno, yo creo que en corto plazo hay que decir que se suponía que este equipo este año iba a avanzar a demostrar por lo menos progreso no quizá ganar la división pero a demostrar progreso y ha ocurrido todo lo contrario. 
Eh, la contratación de Javier Báez, hay que decir que no ha sido exitosa en su primer año, ha estado eh, muy por debajo de las expectativas. Él invirtieron decenas de millones de dólares en Eduardo Rodríguez, que apenas ha podido tirar 39 episodios, ha estado manejando una situación personal, eh, problemas con, en su matrimonio, que lo han mantenido fuera del, del terreno durante la mayor parte de la temporada. Hay que decir que ese equipo también ha tenido lesiones en su picheo. El prospecto Spencer Torkelson no pudo batear, en este momento está en triple A. Entonces hay una serie de cosas que sencillamente no le salieron bien este año al equipo de Detroit. Y me parece que en estos casos, eh, Félix, siempre es importante entender que Al Ávila, como tú dices, tenía 22 años en el cargo, fue nombrado por el ahora fallecido, antiguo dueño del conjunto Mike Illich. Ya el control del conjunto está en manos del de hijo de Mike Illich, y eh, normalmente estas cosas pueden ocurrir, sobre todo cuando el desempeño en el terreno no es el esperado. Quizá eh, Junior, ¿verdad? El, ya una otra generación de la familia Illich eh, quieren eh, tener un, un gerente más joven, quizá eh, con un, vamos a decir, un perfil eh, más similar al de otros gerentes de esta época, eh, qué sé yo, un Andrew Friedman, un Heim Bloom, y no un, un hombre de béisbol, vamos a decir que de la escuela anterior como Al Ávila, que ha sido un excelente ejecutivo por mucho tiempo. Entonces, creo que pudo haber sido una combinación de esos factores que provocaron que Chris, que es como se llama el hijo de Mike Illich, Chris Illich, él hiciera el movimiento. Y lo que dijo en sus declaraciones al motivar el despido fue precisamente que ellos no vieron progreso en esta temporada. Y si nos vamos al récord, a la marca de ganados y perdidos, es una realidad que Detroit no progresó en el 2022 como estaba planificado, como ellos esperaban con las inversiones que hicieron en la temporada muerta. Bueno, vamos a esperar que... No sé, eh, eh, piensa que tal vez Ávila consiga otro trabajo. Eh, Kevin, ya mirando su edad, eh, claro, su padre es famoso en República Dominicana, especialmente con la franquicia del Licey, pero ¿habrá otra oportunidad para Ávila por ahí o ya estamos viendo tal vez el final de, de, de Ávila en lo que se refiere a un puesto de, de, de gerente, vicepresidente o algo así en una organización? Honestamente no creo que su carrera haya terminado. Hay un caudal de experiencia ahí. Al Ávila, independientemente de la muy bien ganada fama de su padre, eh, don Rafael Ávila, Al Ávila hizo su su propia carrera de manera muy exitosa, comenzando con los Marlins, los entonces Marlins de Florida. Al Ávila llegó a la oficina de los Marlins cuando esa franquicia nació. De hecho, meses antes, en, en 1992, eh, tenía un cargo ejecutivo ahí. Luego salió, estuvo brevemente con los Piratas de Pittsburgh y desde abril de 2002 estuvo con Detroit. Primero como vicepresidente y asistente del gerente y luego en 2015, cuando Dave Dombrowski sale del equipo de Detroit, en 2015 es cuando él asume el puesto de, de gerente general, o sea, el principal hombre de operaciones de béisbol del conjunto. Pero, en resumen, estamos hablando de un hombre bastante joven, todavía 64 años, bilingüe, eh, con un caudal de experiencia, el que ha trabajado en, en desarrollo de jugadores, que tiene mucha experiencia en Latinoamérica. Entonces, Estoy seguro que habrá organizaciones interesadas en poder tener a Al Ávila 
ya sea como ejecutivo o quizá en una posición de asesoría que le provoque menos obligaciones. Entonces, eh, no me parece que esa carrera ha terminado. Bueno, vamos a esperar lo mejor para la Liga y para los Tigres eh, de los Tigres de Detroit. Eh, Detroit eh, ocupando el último lugar eh, en esa división central. Entramos a, al tema de los Yankees. Eh, Kevin, un equipo que ahora tiene marca 71 y 41, todavía 30 eh, por encima de 530 juegos, eh, por encima de 500. Eh, Toronto se acerca, pero se aleja también. Han perdido sus últimos dos. Están a 10 juegos, Tampa 12. Baltimore, la gran sorpresa, vamos a hablar de ellos en unos minuticos, está 12, el equipo de Boston a 17 en esa eh, división, pero eh, Kevin, en los últimos 46 juegos, la marca de los Yankees por debajo de 522 y 24, en sus últimos 28 juegos, 10 ganados, 18 perdidos, dice eh, su manager, Aaron Boone, que el equipo está pasando por un mal momento, pero cuando se toma eh, casi un tercio de temporada, eh, Kevin, ¿Qué ha pensado del equipo? ¿Los Yankees? ¿Qué le ha faltado? ¿Por qué este equipo eh, se está mirando como uno del montón en estos momentos? Bueno, el, yo creo que en primera instancia a cualquier fanático de los Yankees le hubiera dicho, ¿verdad? Bueno, para el 11 de agosto el equipo va a tener un récord de 71 y 41 y un porcentaje de ganados y perdidos por encima de 630. Y cualquier fanático hubiera estado conforme, sobre todo considerando que las posibilidades de entrar a los playoffs de los Yankees siguen siendo altísimas. Pero eh, es una realidad lo que tú dices. O sea, cuando eh, tú ves eh, durante un periodo ya largo de casi 50 partidos que un equipo de primer lugar está jugando un béisbol mediocre, eso comienza a mover a preocupación y tú comienzas a preguntarte ¿Qué va, ¿Cuál va a ser el desempeño en los playoffs, considerando que los Yankees van a entrar a los playoffs fruto de ese tremendo inicio que tuvieron? Y hemos visto equipos de los Yankees, yo siempre recuerdo el equipo del 2000, que fue ya el año final de la dinastía aquella de cuatro coronas en cinco temporadas. Ese equipo terminó jugando, perdiendo 15 de sus últimos 18 juegos en la serie regular pero clasificó y jugó un excelente béisbol en los playoffs. Obviamente era otro equipo y tú nunca puedes apostar a que un, a que un conjunto que termine mal como que pueda de repente encender los motores en los playoffs. Y yo creo que esa es la preocupación aquí. ¿Qué ha pasado? Bueno, eh, yo creo que hay una combinación de factores. Es lo que siempre ocurre en estos casos. El, el picheo abridor de los Yankees, la actuación de, de sus abridores, el, el caso quizá particular de Jamison Tayón, que, o sea, que hay que decir que tiró muy bien en su última salida y ganó ese partido, pero venía de una mala racha, Luis Severino lastimado, el, el Domingo Germán entra a la rotación, tiene un promedio de carreras limpias por encima de cinco, Frankie Montaz no tuvo una buena primera salida. O sea, ese picheo abridor no ha estado tan efectivo y tan consistente como en la primera parte eh, de la temporada. Y yo te diría que en, en el aspecto ofensivo la lesión de Giancarlo Stanton ha jugado un rol los problemas últimamente en la espalda de Anthony Rizzo lo han mantenido fuera de la alineación entonces tú reúnes todos esos factores eh, estamos hablando de una competencia fuerte sobre todo eh, contra los equipos de su división eh, que los Yankees han tenido 
Y el resultado es este, esta etapa de béisbol mediocre. Que, y además de eso, eh, también series contra muy buenos conjuntos de otras divisiones, Mets, Seattle, Cardenales, que los Yankees han perdido, Orioles de Baltimore, que en esa buena racha que han tenido desde principios de julio, eh, le ganaron una serie a los Yankees, que además se fueron a Kansas City y perdieron, y bueno, en Kansas City ganaron eh, 3-4, mejor dicho, cuando recibieron a los Reales en la casa a finales de julio. Pero eh, no ha sido un béisbol consistente y de nuevo creo que el picheo no ha estado igual y además la salud del conjunto. Y lo que sabemos que ha estado ahí durante la temporada, la baja producción de algunos de los jugadores del conjunto, Aaron Hicks, Joy Gallo, mientras estuvo por ahí, el mismo Josh Donaldson ha jugado muy buena defensa, pero su actuación ofensiva ha estado muy por debajo de las expectativas. Y para colmo ahora, Matt Carpenter, que fue un regalo del cielo, para los Yankees se golpea con un foul, se fractura un pie y va a estar fuera de seis a ocho semanas. O sea que creo que también la, el tema de las lesiones, que a veces tú mantenerte saludable es tan importante para ser consistente a lo largo de una temporada, la suerte no ha estado acompañando a los Yankees en ese aspecto tampoco. Y entonces cuando tú pones todas esas cosas juntas, eh, creo que por ahí están las razones del el, el béisbol, vamos a llamar mediocre, que los Yankees han estado jugando últimamente. Cero y tres frente a los cardenales. Eh, los marineros le ganan cuatro a seis. Los fuertes rumores eh, por aquí, eh, Kevin, era que el equipo se acercaba a conseguir los servicios de Luis Castillo, que por cierto le ha ganado dos veces en gran forma aquí al equipo de los Yankees, repetimos, los marineros le ganaron cuatro de seis partidos eh, estos dos, eh, estas dos semanas, era porque no se quería cortar el pelo, y con la regla que tiene el equipo los Yankees, muchos dicen, bueno, eh, la juventud hoy en día, eso como que es algo eh, anticuado, ¿no? ¿Qué pensaste de eso? Que si eso fue la, eh, el tema principal de no adquirir a Luis Castillo, porque no se quería cortar el pelo, como que, wow no sé, ¿qué, ¿qué piensa que me hablar sobre eso? Imagínate, esa es una tradición que los Yankees tienen desde que George Steinbrenner compró el equipo. Eh, eso llegaría poco después, ¿verdad? Estamos, en otras palabras, estamos hablando de una eh, tradición de más de 40 años y de alguna, par, de alguna forma esa es, eso es parte de la imagen eh, del equipo de los Yankees. Entonces... Eh, yo creo que Luis Castillo es parte de la mala racha de los Yankees, le ha tirado tres partidazos de, de manera consecutiva, pero eso es una tradición ya de tanta antigüedad que tú romperla una vez significa que ya la rompiste para siempre. Entonces, no, no me parece que el, eh, eso tiene que ser una, una decisión organizacional si van a dejar esa política detrás y eso comienza a costarle jugadores al equipo de, de los Yankees es el mismo tema este de lo, los que no se quieren vacunar y a mí hasta cierto punto me sorprendió que equipos de la división este los mismos Yankees con el caso de Andrew Benintendi, Toronto con Whit Merrifield hicieron adquisiciones de, de jugadores que tenían tema de vacunación que no lo estaban, sabiendo que puede que en algún momento en los playoffs sea necesario ir a Toronto a jugar pero son de las cosas que uno ve en este tiempo algunos de estos eh, jóvenes son un poquito más eh, testarudos eh, con relación a cómo quieren eh, lucir. Pero a mí no me sorprende que eh, eh, los Yankees, conociendo la rigidez de esa política y 
recordando casos como, qué sé yo, el de Jason Giambi, que todo el mundo lo recuerda en Oakland, lo que tuvo que hacer después para jugar con los Yankees. Claro, tuvo decenas de millones de razones para hacerlo, porque firmó un mega contrato. Pero hemos visto muchos casos de jugadores que han tenido que ajustarse a esa realidad. No conozco de muchos que no hayan accedido, pero si eso es cierto, en, en el caso de Castillo, bueno, el muchacho sabe eh, lo que hace y tiene sus convicciones. Y de nuevo, me, pare, me parece difícil que los Yankees rompan su política para acomodar a un jugador. Hmm. Interesante, aunque le cueste un, un campeonato. Bueno, lo que, pasa es, lo que pasa es que este es un deporte de equipo, Félix. Yo creo que tú, nunca un gerente va a juzgar que un jugador va a hacer la diferencia entre ganar un campeonato o no. Y puede que esa decisión de romper esa política ni siquiera esté en manos del gerente, sino que esté en manos de los dueños del conjunto, como, como muchos megacontratos también se manejan a nivel de los dueños. Entonces, eh, creo que cualquier gerente va a ver las cosas desde ese punto de vista. Bueno, quizá este lanzador, en este caso Castilla, nos puede representar un par de victorias extra el resto de la temporada. Frankie Montaz quizá nos representa una victoria y media y vamos a poder mantener nuestra política, pues vamos a hacerlo de, de esa forma. Esa es la realidad del, del razonamiento que uno piensa, una organización con una política que es tan antigua, tiene en, en una encrucijada como esa. Yo creo que el equipo tiene que cambiar con los tiempos, pero vamos a ver qué pasa con el equipo de los Yankees. Lo que sí es el equipo de los marineros de Seattle, Kevin, han cambiado totalmente su temporada. Ahora sí tienen a, a tres caballos, vamos a decirlo así, que se pueden vendir en una serie eh, corta eh, contra cualquier equipo. Eh, Ahora con Castillo, eh, Robbie Ray lanzando mucho mejor. Eh, también tienen a Gilbert, aunque los Yankees le batearon en uno de los partidos. Eh, ¿Qué piensa del equipo de Seattle ahora con la adquisición de Castillo? Eh, ¿Este equipo entonces eh, es válido estar en, en no solamente, como dijo el Poro, estar en, en la postemporada, sino también eh, hacer grandes cosas. Y claro, y déjame decirte que estoy de acuerdo contigo. Pienso que lo, eh, todas las empresas exitosas tienen que evolucionar con el tiempo. Quizá los Yankees con ese tema de cómo deben lucir sus jugadores eventualmente lo hacen. Pero lo que no me parece es que lo van a hacer en un periodo de cambio porque, por rebeldía de un jugador. Eso quizá lo vamos a ver flexibilizándose de otra manera no así, es la impresión que tengo con relación a los marineros no hay duda que traer a Luis Castillo como él está en este momento saludable, tirando con confianza y de manera muy efectiva es una tremenda adición para este equipo y yo creo que la mejor demostración de que los marineros están conscientes de eso es el material que se dieron para conseguir a Castillo por el resto de esta temporada y por la próxima. Un paquete encabezado por Noel Vimarte y Edwin Arroyo, dos jugadores del cuadro que eran prospectos principales de los marineros y que quizá en el futuro ambos sean parte importante del cuadro interior de los Rojos de Cincinnati junto con el cubano José Barrero. La realidad es que los marineros se dieron mucho porque entendían el valor de Castillo. Y como tú dices, Ahora tú eh, pensar en enfrentar a ese equipo de los marineros en una serie corta con Castillo, Robbie Ray, Logan Gilbert, el jovencito George Kirby, que tiene un mundo en la bola, lo que pasa es que él 
está lanzando con cierto límite de entradas por, por su edad, pero uno se imagina que los marineros lo van a usar de manera cautelosa para poder contar con él en la postemporada. Y entonces ya Julio Rodríguez eh, fue activado, eh, ahora mismo a pesar de los partidos que perdió sólido candidato para el premio de novato del año de, del circuito, y eh, los marineros han conseguido muy buena producción de Ty France, Eugenio Suárez y Jesse Winker han tenido como sus problemas de adaptación en el primer año en Seattle, pero son dos bateadores de poder que se han visto mejor últimamente. O sea que no hay duda que los marineros le han dado vuelta a su temporada en las últimas semanas. Al principio, los, las primeras semanas parecía que iba a ser como una temporada de retroceso después de ellos ganar 90 partidos el año pasado, pero han ido de menos a más. Después de un pésimo mes de mayo, eh, ganaron 16 partidos en junio y tuvieron un tremendo mes de julio, 18 victorias y 7 derrotas. Y de hecho, desde que comenzó junio, 40 ganados, 24 perdidos, es un excelente récord y por eso los marineros están eh, en una posición de, de ir a los playoffs por primera vez desde, desde 2001. Yo creo que cuando pensemos en la motivación de la gerencia de Seattle, que de por sí tiene un gerente sumamente agresivo en Jerry Dipoto, que es presidente de operaciones de béisbol y gerente general del conjunto. El, hay que pensar en el sentido de la urgencia. Esta es la franquicia, no del béisbol, sino del deporte profesional de equipo, de los cuatro deportes mayores, que tiene más tiempo sin ir a la postemporada desde 2001. Entonces, esta es una oportunidad que los marineros no quieren echar a perder y por eso se movieron para fortalecer su rotación adquiriendo a Luis Castillo. Hay mucho más aquí en su programa, el mundo de las grandes ligas, entrando a lo que es el equipo de los Orioles de Baltimore, los Astros de Houston, que ahora tienen la mejor marca en la liga americana y que puede significar esto para un posible enfrentamiento frente a los Yankees. Eso y mucho más, pero primero vamos a la pausa, le pedimos a MLBN y nosotros regresamos aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast semanalmente sobre el béisbol, El Mundo de las Grandes Ligas, aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. 
tocamos en esa primera parte lo que es eh, los guardianes de Cleveland, que ahora ocupan el primer lugar en la edición eh, central de la Liga Americana, también con Yankees, eh, y su mal comienzo aquí en esta segunda eh, mitad, pero todavía están en primer lugar en esa división este de la Liga Americana. Pero sí, eh, Kevin, el equipo de Houston hoy gana para tener la mejor marca en eh, la Liga Americana. Eh, Justin Verlander, de verdad que ha sido algo increíble, la edad que tiene, 39 años de edad. Eh, muchos dicen que, que es el favorito para ganar el Sion. ¿Qué ha visto últimamente de Houston? Que no es que está jugando súper bien, 5 y 5 en sus últimos 10, eh, pero ahora tienen el primer lugar y, y si hay una final en la Liga Americana, ese juego extra o número 7 posiblemente sería en la casa de Houston, de los Astros. Sí, es una ventajita de tres puntos de porcentaje, ¿verdad? Con relación eh, a los Yankees, como tú dices, ninguno de los, los dos equipos ha estado bien. Bueno, lo de los Yankees es una, una racha bastante larga, como reseñábamos. Eh, Houston no ha estado jugando su mejor béisbol, pero ahora mismo 637 contra 634. La, una diferencia de tres puntos en porcentaje de ganados y perdidos. Y de hecho están empatados en la columna de las derrotas. O sea que eso es algo que se va a definir en el, en el resto de la temporada. Pero los Astros son una excelente maquinaria con un one-two envidiable con Justin Berlander y Fran Valdez que tienen 26 victorias entre los dos con apenas siete derrotas. Berlander ciertamente candidato líder para el premio Sayón de la Liga Americana, se ha metido por ahí Dylan Cis de los Medias Blancas y hay otros candidatos, pero Berlander con ese promedio de carreras limpias de 1.85, el WIP extraordinario en 0.86 eh, luce en, en muy buena posición y además de Berlander y Valdés, bueno José Urquidi ha ganado 11 partidos y los Astros esperan integrar próximamente ya a Lance McCullers Jr., un hombre con experiencia de playoffs importante en el campeonato de ellos en 2017, que si está 100% saludable, eh, podría ser muy importante en los playoffs, sobre todo un brazo experimentado, recuperado de, de lesiones y fresco, que va a comenzar a tirar eh, ya en partidos eh, en este momento. Y la ofensiva del equipo no necesita presentación. Jordan Álvarez no ha estado completamente saludable, pero es uno de los principales bateadores del negocio en este momento y eh, todos conocemos la experiencia de playoff eh, de ese equipo de los Astros con el, figuras como José Altuve, Julie Gurriel, Alex Bregman, el mismo Kyle Tucker que es más joven pero que también tiene experiencia de playoff y además de eso pues agregan el bate de Trey Mancini y un catcher de experiencia como Christian Vázquez. O sea que este es un equipo que ciertamente está en ese grupo reducido de los que le pueden ganar una serie corta a cualquiera o sea, eh, sabemos lo que los Yankees hicieron en los primeros meses los Dodgers prácticamente invencibles últimamente los Mets jugando tremendo béisbol pero los Astros son, tienen las armas para ganarle a cualquiera de esos equipos y el, eso es algo que hay, hay que tomar en cuenta porque tienen la ofensiva, es una ofensiva que no va a caer en muchos slums colectivos porque hacen contacto consistentemente además de que pueden batear con poder una rotación de abridores con profundidad y un buen bullpen. O sea, que tienen de todo un poco. Y mirando lo que les resta, eh, quedan unos 49 juegos, comienzan serie con Oakland este fin de semana, después a veces se le pone un poquito difícil con Chicago, Atlanta, Minnesota y ahora Baltimore, pero del 30 de agosto hasta el 14 de septiembre juegan cinco juegos frente a Texas, 
6 frente a los angelinos y 3 frente a los a, a Detroit. Eh, bueno, vamos a ponerlo hasta el 17 de septiembre, 18, donde juegan otros 4, un equipo de Oakland, ahí unos 20, 25 juegos, a donde de verdad los, los Astros de Houston pueden eh, tomar eh, una buena ventaja en lo que es esta eh, carrera por terminar número uno en la, en la Liga Americana. Eh, ciertamente, o sea, el, el, lo que ocurre es que, eh, como sabemos, el el calendario se inclina más hacia los equipos de la misma división en la parte final ya de la temporada, eso es tradición. Y en esa división oeste de la Liga Americana tú tienes tres equipos que están fuera de competencia y jugando muy por debajo de 500 como Texas, Anaheim, Oakland. O sea que Houston va a estar enfrentando esos rivales que podríamos llamar débiles, aunque en, en, en béisbol tú nunca sabes, el, podríamos llamar débiles en la parte final, mientras otros contendores van a tener un, un trecho más complicado porque los Yankees tienen a Toronto, a Baltimore, a Tampa, a los mismos Medias Rojas de Boston que han estado muy mal en las últimas semanas, pero que tienen la ofensiva para ganarle una serie corta a, a cualquiera. Y los Mets, por ejemplo, con unos bravos de Atlanta que han estado jugando también, aunque últimamente, bueno, los Mets tuvieron mucho que ver con eso, ganándole 4 de 5 el pasado fin de semana. Los Bravos como que se han enfriado un poco, pero los Phillies han estado jugando un béisbol extraordinario. Los Marlins, con ese picheo que tienen, son capaces de ganarle una serie corta a cualquiera. O sea que en ese sentido, los Astros van quizá un poquito más cómodos que otros de los principales equipos de, de las grandes ligas, hablando del resto de la serie regular. Sí, mirando eh, al equipo de Boston, que hoy consigue una victoria que de verdad necesitaban frente al mismo equipo de los Orioles de Baltimore, eh, que mencionamos, está ahí mismo eh, para poder conseguir una posición de wild card. Eh, hoy ganan, este fin de semana se miden al equipo eh, de los Yankees, eh, pero reciben la mala noticia de que Chris Seo, que se había fracturado un dedo, ahora la muñeca en un accidente en una bicicleta. Eh, Kevin, y bueno, ¿cuántas veces hemos visto esto de estos jugadores que, que están haciendo otro deporte o están, en este caso, relajándose, ¿no? Y ahora pierden a Chris Seo, que hubiese sido una parte importante si este equipo de Boston eh, pudiera entrar a la postemporada. Eh, claro, eh, y sobre todo que, bueno, después que Boston le dio ese mega contrato a Seo, prácticamente no lo han tenido entre eh, diversas lesiones que ha sufrido, eh, la cirugía Tomillón, el problema en el costado, en los entrenamientos, que provocó que perdiera los primeros meses de temporada y ahora este accidente en, en bicicleta. Y estas son las lesiones más frustrantes. Lo que le ocurrió a los padres de San Diego con Fernando Tatis Jr., que se cae de, uno, de una motocicleta en la temporada muerta y sufre fractura de una muñeca y todavía no han podido tenerlo. Uno recuerda la famosa lesión de Aaron Boone jugando baloncesto después de su famoso cuadrangular en 2003 y cómo eso... Eh, terminó su estadía con los Yankees y precipitó la llegada de Alex Rodríguez al Bronx. O sea, que estas cosas ocurren con cierta frecuencia, sumamente frustrantes. El, uno sabe que Seo, eh, como tú dices, quizás lo hizo con la intención de relajarse o de sencillamente mantenerse en forma y sufrió ese, ese accidente, pero eso es sumamente doloroso para cualquier equipo. Sobre todo en el caso de Boston, que si tú revisas eh, lo que ha estado pasando en las últimas semanas, el principal inconveniente del conjunto bueno, vamos a decir que dos que podrían estar empatados. El picheo ha sido un desastre. La efectividad después del juego de estrellas está alrededor de 6.50 y la defensa del conjunto se ha desplomado. Y cuando tú tienes un equipo 
cuyo picheo está tan pobre y resulta que pierdes a Chris Sale, obviamente que ese es un golpe muy severo. Y ahora mismo Boston está en una situación difícil, ocupando el sótano de la división este de la, de la Liga Americana y ciertamente necesitaban esa victoria de hoy porque se habían alejado a cinco juegos de Baltimore y Tampa, ahora por lo menos se acercan a cuatro de los Orioles. Y esto, entonces entramos con el equipo de, de Baltimore, uno pensaba, bueno, cambiaron a su cerrador Jorge López, eh, también eh, el mencionado Trey Mancini al equipo de los Astros, Kevin, pero eh, el equipo de Baltimore sigue ahí jugando eh, el buen béisbol y está metido en lo que es, eh, aunque perdieron hoy, sigue metido ahí para conseguir una posición en, en el wild card, que es algo que nadie esperaba, esperaba este equipo que, bueno, iba a llegar como a las 100 eh, derrotas, no es así este equipo jugando muy bien Ciertamente y yo te diría que la la ausencia de Jorge López tenía la certeza de que no iba a provocarle mayores contratiempos al equipo de los Orioles porque ellos tienen un sólido bullpen y un lanzador eh, dominicano que se sabía tenía las herramientas para cerrar, lo único que le faltaba es el factor experiencia, pero sabíamos que Félix Bautista tenía el stop para cerrar un hombre que tiene un mundo en la bola y lo ha estado haciendo bastante bien después que salió López eh, hasta cierto punto a mí me sorprendió la, el cambio de Trey Mancini sabíamos que ese era el plan de los Orioles porque no se suponía que ellos iban, a, ellos iban a estar compitiendo a estas alturas, pero mantuvieron su plan con relación a Mancini a pesar de lo bien que estaban jugando este equipo desde que inició julio tiene récord de 23 victorias y 10 derrotas, 23 y 10, por eso eh, se han metido en, en competencia, pero el gerente Michael Elias, de nuevo, mantuvo su plan de negociar a Mancini, consiguió eh, por él los prospectos que, vamos a decir, andaba buscando, en una negociación de tres conjuntos, eh, quizá el, el jugador clave de esa negociación para los Orioles es un lanzador de mucho talento del equipo de, de Tampa llamado Seth Johnson, que fue sometido a una cirugía a Tommy John, pero hay muchas expectativas con él cuando regrese el, y parece que resultó demasiado atractivo para el equipo de, de los Orioles ese brazo y se decidieron a hacer el movimiento y han podido mantenerse ganando eh, ellos han tenido una, nivel, una ofensiva muy diversa este año, buenas contribuciones de Anthony Santander, de Ryan Mountcastle, el, en algunos momentos Ramón Urias, el abridor Cedric Mullins, no a la altura de la temporada pasada, pero teniendo una, vamos a decir, una temporada promedio. Y además de eso, ha mejorado mucho su defensa. Y eh, un factor importante en eso ha sido Jorge Mateo, que por lo menos en base a las métricas defensivas es candidato al guante de oro de la Liga Americana en este momento como torpedero y además ha estado aportando velocidad y poder ocasional a ese equipo y además eh, tienen ese, ese excelente bullpen y poco a poco comenzamos a ver algunas piezas de interés en la rotación eh, Dean Kramer, Tyler Wells que ahora está lastimado eh, Spencer Watkins y otros que vienen por ahí eh, yo te diría que si los Orioles logran clasificar en 2022 se estarían como adelantando al plan por lo menos un año. Sería una tremenda historia porque estamos hablando de un conjunto que en sus últimas tres temporadas completas, sin incluir la de la pandemia, había, había perdido 115, 108 y 110 juegos. Eso viniendo desde, desde 2018. Y ahora 
eh, de repente han dado un, un tremendo avance, hemos visto un tremendo avance en estas últimas semanas. Vamos a ver si ellos son capaces de mantener ese nivel de juego en las semanas por venir y logran quedarse con un puesto de clasificación. Fascinante el equipo de los Reyes de Tampa. Eh, Kevin, en estos momentos ocupan un lugar del de Wild Card Baltimore que hay a medio juego. En Minnesota a uno, White Sox a tres y con la victoria de hoy Boston a cuatro y medio. Pero mirando los jugadores que están lesionados de parte del equipo eh, de Tampa, si regresan, yo diría un 70% de lo que ellos esperan van a, a regresar. El caso de Manuel Margot, que se recupera, eh, Wander Franco, tienen a Harold Ramírez también, Matt Whistler, eh, George Fleming. Eh, o sea, todos sus revistas van a regresar. Eh, Fireson, eh, Shane Bass, el, el abridor, eh, tal vez Nick Anderson. Eh, y eso a, a la espera de también de Tyler Glass now. Si ese equipo recibe... Claro, el tema es que tienen que clasificar y la competencia está dura, está fuerte. Y hay que ver si todas estas piezas llegan a tiempo. Manny Margot ya está en un, el, en un programa de rehabilitación. Está jugando en ligas menores. Lo que quiere decir que él va a regresar Digamos que en alrededor de 10 días es, es lo, que se, lo que se espera. El, hay que ver cómo sigue el, la rehabilitación de Wander Franco. Carlos Ramírez sufrió una factura reciente relativamente el 17 de julio en el dedo pulgar de la mano derecha. No hay fecha de retorno. Matt Whistler no tiene fecha de retorno. El, o sea que hay que ver si, en el caso de Shane Bass, por ejemplo, se está hablando de septiembre. O sea que hay que ver si cuando lleguen los sombreros habrá cabezas todavía. Eh, sabemos que los Rays han, siempre han encontrado una forma de, de clasificar a pesar de las bajas que han tenido a través de los años. Pero una de las cosas que es difícil es cuando tú has perdido piezas, quizás no tienes esa gran profundidad organizacional que tenías en otros años y se juntan todas estas lesiones. El, y mientras tanto, el, uno ve el standing el, y vamos a hablar de la lucha de, por el wild card y los Rays ahora mismo están empatados con los Orioles, tienen a Minnesota rondando por ahí, ahora que los mellizos no están en primer lugar en su división los medias blancas están cerca, o sea que eh, la gran interrogante es si los Rays que no han estado jugando bien eh, últimamente van a poder eh, conseguir la reintegración de esos hombres a tiempo para clasificar nuevamente y ya si están más completos para los playoffs quizá tratar de hacer ruido en, en esa etapa que al fin y al cabo es la más importante Bueno, entra, entramos a lo que es la Liga Nacional y el equipo de los Mets de Nueva York Kevin, ahora con la segunda mejor marca en la Liga Nacional, mencionamos los Dodgers eh, que están fuera de serie vamos a hablar de ellos en un minutico eh, los Cardenales eh, a medio juego de ventaja son los cerveceros de Milwaukee, esa va a ser la batalla que, que, bueno, parece que lo vemos todos los años entre los cerveceros y los cardenales pero los Mets, Kevin eh, han ganado seis en línea eh, el equipo eh, básicamente en una serie tan importante con los Bravos, le ganan cuatro Jacob de Grom, increíble en su regreso eh, ¿qué te puede decir del equipo de los Mets de Nueva York y si pueden seguir este paso aquí en lo que resta de temporada? Seis en línea, 14 victorias en los últimos 16 partidos para los Mets. Mira, ese equipo se ha pasado de la temporada haciendo dos cosas que si tú tienes aspiraciones de estar en los playoffs tienes que hacer. Ganando series consistentemente, eso es lo primero. El, no tienen tantas barridas como los Dodgers, 
pero se han mantenido ganando series. Significa que tú, de cada tres juegos, si tú te fijas, ese porcentaje de ganados y perdidos de 652, muy cerca de ganar dos de cada tres, ¿qué es lo que ocurre cuando tú ganas una serie? Y en algunos casos extraordinarios, como ese contra Atlanta, una serie tan importante, ganaron cuatro de cinco. Y lo otro que han hecho bien es ganarle a los rivales de su división. Los Mets tienen 37 victorias y 14 derrotas contra los equipos del Este. Los únicos que se acercan en términos de éxito contra rivales divisionales son los Dodgers, los Astros y los Yankees. En otras palabras, los mejores equipos de las grandes ligas en esta temporada, junto con los Mets. Entonces, en un momento, cuando los Bravos tuvieron ese, esa racha en julio, ganaron 14 juegos en línea, la ventaja de los Mets cayó. Sin embargo, cayó a dos juegos y medio. Sin embargo, hoy está en siete partidos porque ellos han sabido eh, enfrentar todos los retos de manera exitosa, por lo menos hasta ahora. Tienen otro este fin de semana contra los Phillies, que han estado jugando tremendo béisbol, han ganado 41 de sus últimos 60, y definitivamente han tenido un cambio dramático desde que Rob Thompson tomó las tiendas del equipo. Pero los Mets han logrado eh, vencer todos los obstáculos, han eh, contado con una tremenda temporada de Pete Alonso, pero como tú decías, Francisco Lindor va camino a una temporada de 25, 30 cuadrangulares, más de 100 carreras impulsadas, probablemente más de 100 anotadas, 15, 20 bases robados jugando su competente defensa en el short. Y ya el promedio está en 270. O sea que este año Lindor definitivamente ha llenado las expectativas. Ha sido un, eh, una segunda fuerza muy importante en esa alineación. Pero lo otro es que Starling Marte está en una muy buena temporada y sobre todo en los últimos meses, los últimos dos meses, con ese promedio bien por encima de 300, Jeff McNeil bateando por encima de 300. Esta es una, y esta es una ofensiva que quizás no tiene tanto poder como otras, pero trabajan los lanzadores contrarios, hacen contacto consistentemente y pone la pelota en juego y eso le ha dado resultado. Y fíjate que el otro aspecto es que los Mets no hicieron una super adquisición en el periodo de cambios, pero los hombres que han llegado, Dan Vogelbach, bateando 341 en 44 turnos, Tyler Naquin, bateando 367 con un slogan de casi 900, tiene tres cuadrangulares, Darren Ruff bateando 333, todo el que ha llegado ahí ha contribuido. Y entonces, la, entre comillas, adquisición más importante que hicieron los Mets, obviamente, Jacob de Grom. Lo que yo vi el domingo es un de Grom que está como nuevo, ojalá pueda mantenerse saludable el resto de esta, de esta temporada, estaba tocando 102 millas con su bola rápida, 96 con el slider, que es quizá más impresionante que las, las 102 millas de la bola rápida, y ese slider nunca lo, lo cuelga, siempre está localizado en una parte difícil de batear, bajito y afuera para los derechos, lo puede tirar en la esquina de afuera los zurdos también. La realidad es que nos pasamos cinco entradas y algo más viendo a buenos bateadores, como tiene ese equipo de Atlanta, luciendo indefensos en el home plate. Porque eso es lo que ocurre cuando Jacob de Grom está saludable y tiene todas sus armas. Se convierte en un juego de él con el receptor y resulta que hay un bateador ahí parado que no puede hacer mucho. Cuando tú tienes un lanzador de ese tipo y además puedes unirlo a Max Scherzer comenzando cualquier serie corta, esa es una combinación que le da dolores de cabeza a cualquier equipo del béisbol, y un elemento más si el partido 
si los Mets llegaron al noveno con ventaja, tienen un cerrador que en este momento está prácticamente automático, ponchando el 53% de los bateadores que enfrenta, con un promedio de carreras limpias de 1.39. O sea, lo que Edwin Díaz está haciendo, la forma como está dominando, es impresionante. Y ese es otro aspecto también que hay que tomar en cuenta en el equipo de los Mets en este momento. Lindor supera a José Reyes en lo que es más carreras impulsadas para eh, un paracorto en su historia. Por cierto, para el equipo de los Mets, su mejor marca es de 108 victorias, 54 derrotas. Eso fue en el año 86, cuando le ganan la Serie Mundial. En estos momentos, en los 50 juegos que les restan, tendría que, para igualar esa marca, ganar 35 de 50. Eh, difícil que ven hoy en día, pero el equipo, ¿tú piensas que puede jugar para 700 en esos últimos 50 juegos que le quedan? Hablando de los Mets. Sí. Mira, eh, jugar béisbol de 700, yo creo que tú nunca puedes apostar a esa posibilidad. El, yo creo que el, el objetivo aquí tiene que ser seguir ganando series. Si tú tienes una ventaja de siete juegos y te mantienes ganando series, ya solo les restan dos con los Bravos de Atlanta. Eh, no les restan tantos partidos con los Phillies, que es el otro más cercano perseguidor. O sea, creo que los Mets están en una buena posición para ganar la división. No creo que jueguen 700 el resto del camino, pero sí que van a jugar un sólido béisbol porque tienen el material para hacerlo, tienen el picheo abridor, el suficientes elementos en el bullpen y una buena ofensiva. Bueno, mencionaste los Dodgers de Los Ángeles, la mejor marca en las grandes ligas. Ellos sí juegan para 700. En estos momentos marca de 77 juegos ganados. Eh, pierden solamente 33. Eh, Kevin y este equipo jugando bien. Adquieren un, un jugador que, bueno, tuvo sus problemas aquí en Nueva York. Estamos hablando de Joey Gallo y de repente eh, ganando partidos para el equipo los Dodgers. Ahí él dice que, bueno, eh, mucho mejor la circunstancia eh, con los Dodgers, pero eh, y los, eh, bueno, los Yankees cuando se fue estaban ganando con, con frecuencia, pero eh, ¿qué ha sido la diferencia de, de Galo con este equipo eh, de los Dodgers que en estos momentos, eh, en lo que se refiere a marca, es el mejor en las grandes ligas? Para mí es muy sencillo. Yo y Galo necesitaba un cambio de escenario. Ya iba a ser difícil para él salir del hueco en que estaba en Nueva York con la presión que tenía de producir. Eh, no es que Los Ángeles sea una ciudad sin presión, obviamente, porque las expectativas son altas, pero es como un nuevo inicio. Y pienso que ya para Galo había llegado a unos niveles tan bajos de producción, abuchado con frecuencia, no me parece que él iba a tener éxito en Nueva York. Entonces creo que fue un tremendo respiro para él salir de ahí en este caso irse a Los Ángeles, si tú revisas el, el tema de los ponches ha seguido igual y la proporción de bases por bola, o sea, Galo tiene ocho ponches sin boletos en 15 turnos oficiales con los Dodgers, pero ha pegado un par de extra bases, el miércoles, el miércoles conectó un jonrón de tres carreras, que estoy seguro tiene que ser un gran respiro eh, para él, y a mí me luce que él, él va a jugar mucho mejor béisbol en Los Ángeles sencillamente porque está despejado y lo de los doyos es algo extraordinario yo no sé si muchos entienden que cuando tú si tú proyectas lo que es jugar béisbol de 700 en una temporada completa tú estás hablando de alrededor de 114 victorias y en la era del calendario de 162 partidos 
hay dos equipos que han llegado a esa cantidad. Los marineros de Seattle de 2001 que ganaron 116 y los Yankees del 98 que ganaron 114. Esto no es común eh, lo que los Dodgers están haciendo, sobre todo en este momento han ganado 10 en línea y en sus últimos 37 partidos tienen récord de 32 y 5. Y claro, los Dodgers han tenido temporadas dominantes eh, durante esta, este periodo de éxito ganaron 104 juegos en 2017, 106 en 2019, 106 el año pasado. En 2020 jugaron un béisbol de, de 717 en la temporada recortada por la pandemia. O sea que rondar los 650, 700 es algo que ellos han hecho consistentemente. Y es un equipo que hay que decir que no ha estado completo eh, a lo largo de la temporada tuvieron fuera, si vamos a hablar de ofensiva, tuvieron fuera a Chris Taylor, a, a Justin Turner, en un momento estuvo fuera Mookie Betts, y ni hablar de los lanzadores. Walker Bueller está en la lista de lesionados de 60 días, Andrew Heaney ha perdido la mayor parte de la temporada, ahora Clayton Kershaw está lastimado, igual, igual Bruce Graterol, Blake Trinan, que estaba llamado a ser uno de los principales relevistas de los doyos, ha tirado tres episodios con una lesión en el hombro, pero lo interesante es que se supone que todos esos hombres van a regresar antes de los playoffs, y que a la hora de hacer ese roster postemporada, Dave Roberts va a tener todas esas piezas y fíjate que los doyos tienen tres abridores, que son Tony Gonsolin, Tyler Anderson y Julio Urias, que entre los tres tienen récord de 38 victorias y 8 derrotas incluyendo entre Anderson y Gonsolin 26 y 2. Y en el caso de la ofensiva, ese trío de Beth, Trey Turner, Freddie Freeman, sencillamente letal. Eh, uno sabe, Félix, que esto es béisbol, que cualquier cosa puede pasar, pero cuando tú ves este roster desde el jugador número uno hasta el 26, 27, yo creo que es lógico que los doyos sean los favoritos para ganar la Serie Mundial. Hay que hacer mucho para llegar ahí primero y para después ganarla, pero la realidad es que el talento que ellos tienen es de un equipo campeón. Bueno, el equipo que trata de parar eso es el equipo de los padres de San Diego. Claro, adquieren a Hater, a Soto, entre otros jugadores. Eh, pero el equipo no es que también está súper caliente. Kevin 5 y 5 han ganado sus últimos dos, eh, dariando sobre 3.50 a Soto en esos partidos. Pero eh, Tatis todavía esperan el regreso de él. Eh, ¿Sería esa la diferencia? O sea, este equipo necesita eh, clasificar, ¿no? Para, para el dinero que invirtieron, ¿no? Y los jugadores y, y el talento que dieron. Correcto. Y después que llegó Soto, que llegó Josh Bell, Josh Hader, Brandon Drury, en un momento perdieron cinco de seis. O sea, cinco de los primeros seis que jugaron con todas, todos esos jugadores después han ganado los últimos dos. Y ciertamente aquí hay una... Tremenda presión de clasificar y hay que decir que los padres no tienen una posición asegurada ni mucho menos porque es que en una lucha que es básicamente entre cuatro equipos por tres posiciones de comodín. Y digo eso porque no es verdad que los padres van a alcanzar a los doyos. O sea, es, eso en realidad no está en el futuro de los padres con una diferencia de 16 juegos en este momento. Entonces hay cuatro equipos compitiendo por las tres plazas Comodín está el equipo de Atlanta, están los Phillies, San Diego y Milwaukee. Y Milwaukee está a un juego de los padres. O sea, que este es un equipo que tiene que hilar fino 
en el resto de la serie regular, jugar buen béisbol, en lo que les resta, tratar de resolver el problema que han tenido para ganarle a los doyos, porque todavía los padres tienen por delante una serie de tres en Los Ángeles, otra de tres en San Diego y una última de tres en San Diego. O sea, nueve partidos pendientes contra los doyos. Con eso te quiero decir que el calendario, aunque hay que decir que de la misma manera los padres tienen un par de series contra los nacionales de Washington que de alguna manera deben compensar eh, eh, esos nueve partidos contra los doyos. Hay siete contra Washington, hay tres en Kansas City. O sea, que hay de todo un poco en ese calendario. Pero lo cierto es que tienen que jugar buen béisbol de ahora en adelante. Ya Fernando Tatis Jr. está rehabilitándose en ligas menores. Se supone que en cuestión de días debe estar en la alineación. Va a ser plato fuerte ver ese trío junto de Tatis, Soto, Manny Machado. Tienen buen picheo abridor. Yo creo que este es un equipo que es perfectamente capaz de hacer ruido en los playoffs, de causarle problemas a cualquier oponente, incluso a los doyos. En, en una serie corta, pero para eso tienen que clasificar primero y de la forma que lo van a hacer es jugando un béisbol consistente en estas últimas semanas de serie regular. Y conectó doble y triple para el equipo doble A de los padres en San Antonio, eh, Fernando Tati, si vimos la velocidad, eh, bueno, lo espera el equipo de los padres de San Diego. Eh, para cerrar, Kevin, eh, los cardenales barren a los Yankees este fin de semana y, y me sorprendió como jugó Lars Newport en el right field, tiene buen brazo este muchacho eh, tiene cinco cuadrangulares, su promedio ahí 2.39, no muy alto, pero este equipo de los cardenales eh, Pujol también bateando un mundo tal vez no llegue a 700, pero los números indican que, que ha mejorado su bateo eh, tienen a, a Goldschmidt todavía arenado, es una fuerza eh, ¿Qué piensa este equipo de los Cardenales eh, que está en plena pelea con los cerveceros para ganar esa división? Eh, mira, lo que hacen los Cardenales año tras año es admirable. Es un equipo que siempre está en competencia. Eso quiere decir que ellos no escogen en lugares preferenciales en el draft, pero tienen un, tremo, un tremendo departamento de, de evaluación de, de jugadores jóvenes y también de desarrollo. Y eso lo sabemos, ¿verdad? La famosa lo que llaman The Cardinal Way, la forma de los cardenales de desarrollar talento. Y solo hay que tomar el equipo de este año. Tú tienes a Paul Goldsmith en una temporada de jugador más valioso. Ahora mismo el líder de la Liga Nacional en promedio de bateo, OVP y slogan, y por tanto también líder en OPS. Tiene lo que a mí me gusta llamar la triple corona de los promedios, que es más significativa desde mi punto de vista que la tradicional. Goldsmith tiene eso en este momento. No la han arenado, bateado 300 por encima de 300 en otra buena temporada. Pero cuando tú comienzas a ver las piezas complementarias, ciertamente hay jugadores ya de experiencia, desde un Tommy Edmond hasta un Albert Pujols, que está de regreso y que es un futuro miembro del Salón de la Fama y que ha estado caliente últimamente. Pero solo este año, las caras nuevas que hemos visto en ese equipo de San Luis, Brendan Donovan haciendo un tremendo trabajo como utility, Nolan Gorman, que para mí va a estar en el medio de esa alineación por mucho tiempo poniendo buenos números, lleva 12 cuadrangulares, uno de los novatos, yo te diría, de techo más alto que hemos visto este año en la Liga Nacional. Juan Yepes, un venezolano que está lastimado ahora, pero en un ratito pegó 11 cuadrangulares. Y Lars Nutbar, que es un jugador joven que ya había estado con ellos en, en temporadas anteriores, pero es un bate zurdo que se ve bastante bien en el home plate, puede aportar buena defensa. Y ese es otro aspecto de los cardenales. Siempre 
este, este es un equipo que no se mete en problemas por falta de ejecución defensiva. Siempre tienen buena defensa. Y ahora ha regresado Paul de Jong a Grandes Ligas, que es un muy buen torpedero y eso fortalece ese cuadro interior del equipo de los Cardenales, que además de eso hicieron dos movimientos típicos, ¿verdad? No, no hacen el, la super adquisición, lo han hecho en el pasado, ¿verdad? Mark McGuire, Mark Holiday en su momento. Pero en los últimos años no ha sido eso lo que hemos estado viendo, sino movimientos que de alguna manera fortalecen alguna área del conjunto, más frecuentemente el picheo. Y entonces ahora adquieren a José Quintana y a Jordan Montgomery, dos lanzadores zurdos que integran a esa rotación encabezada todavía por el veterano Adam Wainwright. Así que eh, se ve bien ese equipo. El, me parece que en sentido general tiene más talento en este momento que los cerveceros de Milwaukee, pero los cerveceros tienen muy buen picheo y habrá que ver cuál de los dos finalmente se queda con la división central de la Liga Nacional. Bueno, esas son todas las noticias que le tenemos en el día de hoy en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales, Kevin? Bueno, eh, Félix, decirte que hace dos días Shohei Otani ganó su décimo partido de la temporada. Se convirtió en el primer jugador desde Babe Ruth en 1918, más de 100 años, que consigue 10 victorias como lanzador y por lo menos 10 cuadrangulares como eh, jugador de posición. Así que sigue siendo extraordinario lo que hace Shohei Otani, lamentablemente está en un equipo fuera de competencia, por eso es menos visible, y decir también que los Bravos de Atlanta tuvieron que colocar en lista de conmoción cerebral de siete días a su lanzador estelar Max Fried. Fried se lastimó el sábado en el City Field, tratando de hacer un, un tiro desesperado al home plate, lo hizo sin reponerse, al caer al piso se dio un golpe en la cabeza, y por eso ha tenido que ser colocado en lista de lesionados. Se espera que en siete días pueda regresar, y es importante para los bravos que sea así, porque ese es un hombre muy importante para el éxito de ese equipo. No deseamos suerte entonces a Max Free. De parte de nuestra producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.